0: Las recomendaciones de la semana. Recomendación número uno, vayan al sitio de noticias y de moda y de cultura pop Hypes Noviri, donde publicó un listado de lo increíble que son las casas en donde están eh, aislados y en cuarentena algunas de las celebridades favoritas de muchos de nosotros, entre ellos Drake, entre ellos Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kanye West, eh, Pharrell Williams, Rick Ross. Todas las, las casas de todos ellos se pueden ver con claridad y con todas sus características en esta publicación de Hikes Novity y en donde se ve que no están sufriendo tanto como quizás tú y yo lo estamos haciendo en esta cuarentena. Recomendación número dos, vayan a YouTube, busquen uh, la TED Talk de Bill Gates, una que dio en 2014 donde está previniendo a las comunidades de científicos, de médicos y a los gobiernos del mundo para prepararse ante una nueva pandemia, una nueva epidemia. Porque en aquel tiempo, 2014, estaba la humanidad enfrentándose al ébola. Y decía, la, esta, esta epidemia global que nos atacó, es decir, el ébola, nos hizo darnos cuenta que no estábamos preparados. La pregunta es, ¿para una próxima epidemia estaremos preparados? Decía Bill Gates. Y bueno, la respuesta es más que evidente. Así que recomendación número dos, vayan a ver la TED Talk de Bill Gates. Última recomendación, fíjense que la marca Antisocial Social Club publicó a través de sus redes que el 28 de marzo estará disponible su nueva colección para Spring Summer 2020. Esta colección tiene por nombre Hang Up. Desde sus redes ya se puede ver como un lookbook de las nuevas prendas que van a utilizar los nuevos gráficos. Se ven bastante bien. Es ampliamente una recomendación de mi parte. Vayan a Beast, vayan a las redes de Antisocial Social Club. Y estas son las recomendaciones de la semana. Están escuchando a un tipo amable. Mi nombre es Alonso Silva. Y bienvenidos a Subversivo. Alterando el orden establecido. Hasta las últimas consecuencias. Así es, bienvenidos a el tercer episodio de este podcast que ya les había platicado un poquito en el pasado. Es un proyecto que ya tenía en mi mente desde hace tiempo, pero hasta ahora pude concretarlo y gracias a a la ayuda de dos amigos míos, dos hermanos, los genios detrás de Sonic Garden, eh, es que pude echarlo a andar, aunque eh, tengo que decirlo tristemente, el día de hoy, muy tristemente, estoy desde la comodidad de mi casa, eh, improvisando un estudio casero, eh, por eso si ustedes me escuchan un poquito diferente esta vez, es porque eh, así es, no estoy en Sonic Garden, eh, pero ellos aún así, me van a poder ayudar con la mezcla y la edición, así que, si, si me escuchan normal, es porque ellos hicieron su magia, como siempre. También si por ahí escuchan que mis perros están, ladr mis perros están ladrando o si escuchan eh, voces extrañas del más allá, no se espanten, no son voces del más allá, seguro van a ser las voces de mis papás o de mis hermanos que seguramente en algún momento estarán cruzándose por aquí. En este tercer podcast tengo pensadas varias historias para ustedes, para deleitarlos. Sin antes empezar, eh, pero antes de empezar quiero platicarles un poquito. ¿Han escuchado esa frase que una pésima publicidad es una excelente publicidad? ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos visto muy feos y malos comerciales que es, lo único que hacen sin ellos esperarlo es atraer la mirada de muchas personas? Es lo que siento que está sucediendo entre Taylor Swift y Kim Kardashian que están trayendo otra vez a la luz de las personas una situación ya vieja en donde ya no sabemos quién es la víctima, si Taylor Swift, si Kim Kardashian, si Kanye West. El asunto es que eh, aparentemente salió, no aparentemente, salió un video donde está confirmando que Kim Kardashian Kanye West habían mentido por ahí el 2016 y Taylor Swift había dicho la verdad y no sabía que Kanye West le había dedicado unas líneas eh, pues medio manchaditas vamos a decir a Taylor Swift sin su consentimiento. Y, los Kar y Kardashian y West estaban diciendo que no, que sí le habían dicho y que sí sabía y que no hay por qué alarmarse. La verdad es que como siempre no sabemos quién está mintiendo porque aunque ese video está ya eh, pues en las redes, eh, no sabemos si había, si hubo otra conversación o si hubo otro diálogo, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro. Sin ponerme de lado de nadie, lo que sí estoy seguro es que esta polémica siempre es necesaria para estas personalidades, porque sin esa polémica, ¿quiénes serían ellos? Así que las necesitan para ser lo que son. Y como bien dice esta frase que ya les platicaba, um, una pésima publicidad es una excelente publicidad. Hablando de pésimas publicidades que terminan atrayendo a la gente, mientras estaba preparando este podcast, vi la cuenta @esdemamador de Twitter, donde Publican una de Bárbara de Regil que le están preguntando en Instagram. Um, ¿Qué pan comes? Le preguntan en, en sus redes, ¿no? ¿Qué pan comes? ¿O cuál recomiendas? Y ella pone pan integral y pone una foto... Y, 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 ¿cómo, ¿Cómo va a ser, chavo, no? O sea, Bárbara de Regil, para contestar que come pan integral, pone una foto de ella, eh, me parece como abrazando un... ¿Qué es? ¿Un jaguar? Un, algo, ¿no? Un felino ahí. Uh, esta cuenta es... Oro puro. No lo puse entre mis recomendaciones, porque esto ahorita salió, pero vayan y chequen también esa cuenta arroba de mamador que nos entrega constantemente puras joyitas. Y miren, hablando de joyitas, fíjense también, hablando otra vez de las publicidad y todo eso, hizo un live, eh, Dualipa, esto va dirigido para los guadualipanos, porque en México hay muchas personas que son fanáticas de Dualipa. Eh, Dualipa hizo un live. Desde, me parece su Instagram No sé de dónde y, y donde está contestando algunas preguntas a sus fans Pero de repente se pone a llorar Y empieza a decir A, a ser la víctima ¿no? De, de que acaba de filtrarse Alguien filtró su nuevo disco Y pues está llorando, pobrecita ¿En serio le creen? ¿En serio creen que ella no sabía que se iba a filtrar su disco? Siglo XXI muchachos Claro que ella sabía que se iba a filtrar su disco Y muy probablemente Como muchos de los artistas en la actualidad tienen previsto que sus discos sean filtrados, que solamente lleguen a pocas personas, pero comiencen a hacer ruido, comiencen a hacer expectativa. ¿Por qué? Porque es una campaña de expectativa que no les cuesta nada, que la gente hace por ellos y entonces empiezan a, a levantarse las antenas y todo el mundo empieza a voltear a ver, en este caso a Dualipa, que ahora se hizo la víctima en las redes y ante los ojos de muchas personas y entonces todo el mundo ya, incluso hasta fue tendencia global en Twitter y entonces pues, todo el mundo está triste. Ay, pobrecita, se le filtró el disco a Dua Lipa y adelantó la salida de su disco. Pues vamos a escucharlo para que, para que no se quede triste y para que no le vaya mal. Obviamente Dua Lipa sabía bien que, que su disco se iba a filtrar de alguna manera, incluso hasta ella o sus, eh, sus representantes o sus asesores de imagen. Eh, recuerden que no los asesores de imagen no trabajan solamente su imagen física, eh, propiciaron que se filtrara su disco y ahora ha hecho una excelente campaña de expectativa y próximamente veremos, estoy seguro, al menos una de sus canciones ser un gran hit ¿se acuerdan de una chavita que nos aparecía en los anuncios de YouTube? Eh, obviamente obviamente todos los anuncios de YouTube están bien perfectamente ignorados por nosotros, eh, somos pobres y, y pues no tenemos YouTube Premium y esas cosas y pues nos tenemos que aguantar y nos acostumbramos a los anuncios, ahí esperamos a que se acabe el enfadoso anuncio y todavía, todavía a veces YouTube nos trolea y nos pone un segundo anuncio o a veces hasta un tercer anuncio antes de ver una cancioncita. Pues se acuerdan de una chavita que, que estaba de enfadosa siempre con, con un disco eh, que se llamaba El Mal Querer y entonces nadie sabía quién era esa chava y se ponía ese anuncio y pues esperamos a que como todos los anuncios se acabara y ya poníamos nuestras canciones o nuestro lo que sea que fuéramos a ver. Y luego esta chava de repente hizo una colaboración que casualmente a todo el mundo le gustó. A todo el mundo le gustó. Eh, luego el video no se diga, los pasitos de baile y todo eso se hizo mega famosa. Y ahora resulta, como siempre, salieron los morrillos y las morrillas alternativas diciendo que siempre les gustó el flamenco, reggaetón, eh, el flamenco pop. Y, y pues ahora tiene muchísimas fans. Hasta una marca, Pull&Bear, hizo una colaboración con ella y todo ese rollo, ¿no? Pues sí, de seguro ya sé que saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Rosalía y ella también volvió este, de manera sorpresiva para publicar eh, una nueva canción, una balada que se llama Dolerme. Um, esta canción la pueden encontrar desde ya en YouTube. Búsquenla, Rosalía. La canción se llama Dolerme. Y, y también en sus redes publicó un poquito de lo que significa esta canción y, y por qué la está publicando. Está buena onda, está buena onda, porque ella dice que lo está haciendo para acompañarnos en nuestra cuarentena y pues se agradece, ¿no? Se agradece y sobre todo estos morrillos alternativos que ahora son mega fans y de que siempre les, desde antes de nacer ya les gustaba la música de Rosalía, les va a gustar aún más. Vayan, y escúchenla y díganme qué, qué les parece. En fin y con todo lo dicho. Uh, si ustedes están escuchando ruiditos por ahí es mi hermanito el pequeño que bajó a tomar agua Pero él, él puede hacer lo que, le, lo que se le pegue la gana porque es mi hermanito favorito Ahora sí, ahí se están escuchando, se está sirviendo agua No piensen que estoy haciendo pipí, no es agua um, Con todo esto dicho ya, este el día de hoy quiero platicarles algunos misterios y algunas historias terroríficas Espero que les guste y uh, bueno, estas son las historias del día. Comenzamos con historias de misterios que nunca tuvieron una respuesta. Esta historia es la historia de la señora Babushka. ¿Saben ustedes lo que es una babushka? Babushka viene, es un pañuelo, es un pañuelo este, característico de las abuelas, al menos en Rusia. De hecho, la palabra babushka significa abuela en ruso. Pues fíjense que en el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, cuando él estaba en la Plaza Dili y había gente reunida y, pues, para recibir al presidente, hubo un atentado contra su persona que terminó en asesinato hubo un tiroteo contra el, el señor John F. Kennedy y como obviamente muchos de nosotros habríamos hecho al escuchar los tiroteos la gente empezó a huir eh, llena de pánico para resguardarse de esta situación ahí es donde surge el misterio hay una fotografía donde claramente se ve mientras la gente corre aterrada una persona caminando en el sentido contrario hacia donde la gente huía sosteniendo algo en sus manos algo que pareciera ser una cámara una cámara para grabar lo que estaba sucediendo en el atentado hacia John F. Kennedy. Esta persona traía lo que aparentemente es una babushka, estaba cubierta de su cabeza, lo cual le da un mayor misterio porque ahí decimos, verdaderamente era una mujer o sería alguien cubierto con cubierto, cubriendo su cabeza para eh, no sé despejar todo tipo de sospechas, ¿no? Eh, pero esta famosa Lidio babushka que fue descrita por varios testigos nunca pudo ser identificada. La policía intervino, nunca la identificaron. El FBI intervino, nunca la identificaron. Lo que presuntamente ella tenía en la cámara y con lo que se supone estaba grabando, eh, esa, esa supuesta película nunca la encontraron. Incluso dentro de la zona donde ella pudo haber estado, cerraron todos los laboratorios de revelado y confiscaron todas las, eh, todas las muestras de video y nunca encontraron nada relacionado con el asesinato. Es por eso que hay un misterio. De hecho, después, unos años después, alguien eh, declaró ser esta Lady Babushka y pues obviamente fue entrevistada y dio su versión del por qué y dónde estaba en el momento, pero hay muchas hay muchas um, inconsistencias en su testimonio. Entonces, eh, creo que es más que evidente que era falso, era una persona que quería sus cinco minutos de fama, pero la realidad es que nunca dieron con la identidad de Lady Babushka. Háganse un favor a ustedes mismos y vayan y chequenlo en Google. Busquen la historia de Lady Babushka. Créanme que me lo van a agradecer sobre todo porque es un misterio que no está resuelto. Esta es la historia del misterio de Elisa Lam. Elisa Lam era una jovencita que usualmente tenía una excelente comunicación con sus padres ella era estudiante de la universidad de Columbia británica en vancouver pero en una ocasión tuvo que hacer un viaje a los ángeles en donde se hospedó en el hotel cecil o cecil en este en este hotel es donde se suscita esta extraña historia en su desaparición el 31 de enero del 2013 sus padres eh, incluso tuvieron que viajar hacia los ángeles para ayudar con la búsqueda ella fue reportada como desaparecida y lo más curioso en el caso es que nunca encontraron una pista, hasta ese momento no habían encontrado una pista lo suficientemente clara para dar con el paradero de la joven, solamente una, un testimonio de una persona, un gerente de una librería que está enfrente del hotel. Incluso cuando le preguntaron qué sabía él de la situación, él les platicó que no había visto ninguna, eh, que no había visto nada extraño en el caso, que la había visto a ella estaba bien, ella solía ser extrovertida, solía ser amigable y no había visto nada extraño en ella. La búsqueda continuó y dos semanas después, sí, dos semanas después lograron accesar a un video de una grabación de vigilancia del hotel. Y ahí es donde empieza lo bueno. Porque esta joven se ve que entra en el cuadro de la videovigilancia y se ve cómo intenta entrar al ascensor. Entra, empieza a picar los números de dentro del ascensor, pero después se hace a la esquina, se asoma en varias ocasiones como si alguien la estuviera siguiendo. Eh, se, se agacha y empieza a hacer expresiones como de pánico y de miedo. Empieza a actuar como si ella no estuviera en sus cinco sentidos, como si algo, como si algo le causara miedo. Y de repente sale del cuadro de este video. Pasaron unos días más después de que encontraron este video y aunque era muy claro, nunca encontraron en él una pista suficiente para encontrarla. Hasta que un día, las personas que estaban hospedadas en el hotel reportaron que el agua tenía un muy mal olor y que también el agua, algunos decían, estaba muy oscura. Esto le sirvió como alguna pista a los que estaban detrás de las búsquedas y fueron a los tanques que proveían agua a los huéspedes del hotel y en uno de estos tanques encontraron el cuerpo de esta joven la investigación de, no, determinó cómo murió Lam pero nunca ofreció una explicación sobre cómo entró por ejemplo en el tanque en el que ella estaba porque las puertas y las escaleras que accedían al techo del hotel estaban cerradas con llave y solo el personal tenía las claves y los códigos de acceso Incluso en cualquier intento de forzarla Supuestamente habría activado una alarma Lo cual no sucedió Lo muy extraño es que a pesar de que Toda esta seguridad estaba en el hotel Ella terminó apareciendo en uno de los tanques De, de este lugar Y este video Del que le estoy platicando Fue publicado y tuvo mucha trascendencia Empezando por YouTube y si tú eres uno de los curiosos que está interesado en ver este video, solamente tienes que ir a YouTube y buscar el caso, el misterioso caso de Elisa Lam. Posteriormente hubo un documental policiaco que trataba como de, de dar explicaciones ante esta situación, pero la verdad es que hay muchas inconsistencias y los problemas y los misterios siguieron sin resolverse. La realidad es que nunca sabremos qué fue lo que en verdad ocurrió con Elisalam, porque como en todos los, los misterios empiezan conjeturas de que ella estaba poseída y que... O que por ahí dicen que tenía un trastorno bipolar o que, sentía, o que verdaderamente alguien la estaba persiguiendo, pero la verdad es que no hay una evidencia suficiente que nos haga dar una respuesta a este misterio. Y por último, para su beneplácito, tenía que meter algo de nuestro muy querido y amado México Mágico. Esta es la historia de um, las extrañas, eh, los extraños mensajes y supuestas desapariciones ocurridas entre julio y septiembre del 2004 relacionados con el, problem, el programa de La Oreja. Así es, escucho bien. Ese programa que veía tu mamá y tu abuelita mientras tú hacías la tarea, ese programa tiene algunas inconsistencias. Sucede que... Empezó a recibir ciertas quejas, una serie de quejas por parte de algunos de los televidentes, con respecto a ciertos mensajes que les provocaban incomodidad o ansiedad. No eran ni ofensas ni alusiones a algo en específico, sino una serie de palabras aleatorias que, que en apariencia duraban menos de lo común y se repetían en diferente orden de cada cierto tiempo. Incluso algunos cuentan que apenitas alcanzaban a mirarlos de reojo y debido a la rapidez con la que aparecían, eh, pero de manera extraña como les comento Era como si se quedaran impregnados en su mente Esto que les estoy contando Lo vi en un hilo en Twitter De hecho algunas partes las estoy leyendo Porque me pareció muy bien, muy explicativo Y entre este hilo podemos ver un video en donde se ve claramente estas palabras extrañas. El asunto se vuelve más interesante cuando estas mismas personas no solo mencionan haber sido testigos de las extrañas frases, sino que después de haber visto cierta cantidad de ellas, aseguraban haber tenido periodos de amnesia, en los, cu en los cuales parecían haber caminado de un lugar a otro sin recordar esta actividad, y otros diciendo que repentinamente se encontraban fuera de sus casas o incluso en otra calle, como si fuera un efecto de sonambulismo o de hipnotismo. El caso llegó a su, al límite uh, cuando un joven del área central del país quería demandar a Televisa por las graves secuelas psicológicas que le había causado a su mamá, gracias a uno de los programas de la televisora. Según la historia que contaba este joven, la señora veía el programa de la oreja hasta que un día de manera repentina exclamó un grito de horror. Su hijo, que se encontraba en ese momento en otra habitación, acudió rápidamente al auxilio de su madre, y al escuchar tal alarido, la encontró en el piso, arrastrándose y rasgándose la piel de la cara. Con sus uñas, a las veces exclamaba frases como: Quiere que vaya, no dejes que me agarre. Intercaladas con gritos de ayuda. Está bien crazy esto. Cuando el joven preguntó a qué se refería su mamá, de manera desesperada, eh, la señora apenitas si pudo alcanzar a dirigir su mirada al televisor y el televisor estaba proyectando en ese momento la imagen congelada de la cara de Juan José Origel con un, me un mensaje de texto ininteligible in al inferior de la pantalla miren que cuando yo estaba leyendo este e-look, porque les repito estoy leyendo algunas partes porque me pareció muy bueno me aparece la, la imagen de este señor a la crazy Está pero de miedo y, y miren, estoy grabando este podcast Es la una de la mañana con 11 minutos Y estoy solo Y mejor ya quiero terminar el podcast Porque ya me está dando miedito El punto es que todo esto se calificó como oportunismo Este, por parte de la televisora Porque pues todo parecía una excelente estrategia De marketing Pero el asunto era, era manchado Porque había quienes aseguraban que algunos de sus familiares habían desaparecido en aquella ocasión eh, sin saber a dónde he venido y muchos de ellos ya no volvieron a pesar de que nunca se comprobó ninguna de las versiones ni hubieron al final demandas formales en contra de la empresa el, esc el escándalo pues llegó muy alto a grado de los altos directivos y se vieron en la necesidad de rehacer el programa quitando la barra de mensajes en donde aparecían eh, las dichas palabras que les había comentado al principio ah. Sumado a esto, la gente encontró en YouTube un video con un fragmento del programa. Y lo curioso no es lo que no es el contenido de este video, sino los comentarios escritos por un usuario llamado Rayo Blanco, de quien se pueden encontrar comentarios de hace tres años hasta el de hace unos meses. Eh, hace sí un mes, donde dice cosas que en serio se tienen que dar una vuelta. Por ejemplo, ay no, no quiero, está manchado, está manchado. Pero pareciera en, estas, en estos comentarios que el usuario está peleando con alguien, pero nadie sabe quién es esa persona con la que está peleando, eh, ya que no se encuentran comentarios de respuesta. Incluso, y para concluir esta historia, un periódico local en, en alguna ocasión publicó una noticia cuya fecha coincide a la de los hechos que le estaba platicando hace un momento. Si ustedes quieren tomarse el tiempo para revisar este hilo, el hilo lo publicó eh, Cheesy Girl. Eh, bueno, es que el nombre está difícil. Búsquenlo, es arroba Jess, j -E -S -S, matex con doble T. Eh, lo publicó en Twitter y está ah, de manera pública para que se den una vuelta y lean la historia completa. Está tripeante. Nos estamos volviendo locos todos. Estas fueron mis tres historias misteriosas de la semana. A ver qué les pareció. Hice una compilación ahí medio exótica, medio, medio aleatoria. Todo pensado en ustedes. Espero que la hayan disfrutado. No me dejen eh, morir solo y vayan y revisen estas tres historias. Estoy seguro que las van a disfrutar para su cuarentena porque lo mejor es que de estas historias van a llegar otras más y me lo van a agradecer. Hasta aquí termina el tercer episodio de Subversivo, gracias por escucharme, gracias por, gracias por pasar un rato conmigo, eh, espero que nos sigamos escuchando, tengo que decirlo, eh, estoy impresionado de la respuesta que he recibido, eh, ha superado mis expectativas y eso pues me tiene muy contento, espero seguir así. Les mando un abrazo a todos ustedes, otra vez muchas, muchas gracias por escucharme, nos estamos viendo pronto, bye.